0: Warum nur manövriere ich mich immer wieder in diese Situation? Allein in der Wüste. Ohne Pferd. Ohne Wasser. Und kurz vor dem Abnäppeln... Herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung ist mal wieder unser Stammgast Bela Sobotke dabei. Der Berliner Comiczeichner hat nämlich dieses Jahr seinen Kronos-Rocco fertig gezeichnet. Sein neues Comic mit seinem Pulp western helden Rocco. Und in guter alter Tradition haben wir uns zu diesem Anlass auf dem Kreuzberg zusammengesetzt mit dem ein oder anderen kühlen Getränk und ein bisschen über das neue Werk geplaudert. Viel Spaß! Es ist warm und die Wiese ist gelb und äh, die Wespen sind auch wieder da. Vor ein paar Jahren saßen wir hier und waren von äh, Riesenwespen geplagt. Und jetzt haben wir es hier mit äh, Todesseuchen zu tun und sind alle in Quarantäne. Wie, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich, also Comiczeichner sind ja sowieso meistens in Quarantäne, aber das war schon für mich auch zu merken, die Pandemie. Und ich hoffe, dass es so ganz langsam wieder losgeht. Aber ich bin gesund und wir haben zu Hause einigermaßen Platz und so. Deswegen will ich mich gar nicht beklagen.
0: Wie, wie sieht es denn so aus mit der Auftragslage? Das ist ja dann doch wahrscheinlich so ein kritisches Thema gerade.
1: Ja, absolut. Wie du sagst, also das Arbeiten ist für mich keine Herausforderung äh, im Homeoffice, weil ich das halt standardmäßig mache. Aber wenn natürlich die Jobs und vor allem die lukrativen Jobs wegbrechen, notgedrungen in der Pandemie, dann ist es natürlich bitter. Und das war... Gleich zu Anfang, zwei Tage nachdem eben die Lockdown-Maßnahmen erfolgten, ist bei mir doch ziemlich alles eingebrochen. Und ich musste erstmal wieder alles rückabwickeln, was eigentlich schon angelaufen war an Anzeigen und Plakaten und so Kram für Kunden. Ja, aber es hilft ja nichts. Ich habe dann die Zeit genutzt, um an meinem Comic Die Legende von Kronos Rocco noch mit größter Energie zu arbeiten, die letzten Seiten, da werden wir gleich ja noch äh, on Detail drüber sprechen. Äh, und dann habe ich meine Comic-Sammlung neu sortiert. und Ich glaube, das
0: haben viele Leute gemacht jetzt in dieser Corona-Phase. Ich habe es auch probiert. Wir hatten ja sogar eine kleine, es äh, war eigentlich eher so eine Outtake-Sendung, ähm, wo wir auch mal kurz über das Comic-Sortieren ge geplaudert haben. Was warst du nochmal für ein Team da, was das Comic-Sortieren angeht?
1: Ja, ich kann mich an die Sendung erinnern, da musste ich nämlich auch sehr drüber schmunzeln, wo Lara gesagt hat, sie erkennt nur an, wenn man nach Genres sortiert, was ja auch absolut Sinn macht. Aber ich möchte gegenhalten, denn ich bin ein nach Größe Sortierer. Das ist ja schon fast nach Farbe sortieren. Also Ja, das ist so richtig schön stumpf. Aber ich habe halt festgestellt, jetzt in der Pandemie, dass es unglaublich Platz spart. Ich hatte nämlich keinen Platz mehr für Comics. Wie dann steht
0: der 300 von Frank Miller, steht dann ganz woanders als die Sin Cities, oder wie?
1: Selbstverständlich, denn er ist ja, worauf du sicher anspielst. Mein Gott, hier sind die Rollkoffer wieder, die, auf die alle schimpfen. Äh, ja, worauf du anspielst, äh, 300 ist ja nun mal Querformat und das steht halt bei den anderen Querformaten. Das ist ganz richtig. Aber vor allem eben so zum Beispiel die A5-Bücher alle zusammenstellen, weil man dann bei einem Regal, was äh, bewegliche Regalböden hat, Böden hat ähm, die näher aneinander stellen kann. Und ich habe dadurch tatsächlich ein komplettes Regal, irgendwie, einen kompletten Regalabschnitt Platz gewonnen. Das klingt wirklich sehr praktisch auf jeden
0: Fall, aber also wenn ich
1: mir mal so überlege,
0: da würde ja zum Beispiel bei mir jeder Chris Ware würde ja woanders stehen. Also das ist ja, der hat ja alles im Programm, von winzigen Heftchen bis riesigen Büchern.
1: Ja, der ist dann, das hat er sich bei mir abgeguckt wahrscheinlich, weil bei mir ist ja auch jede Veröffentlichung in einem anderen Format. Okay. Und ich lache mir dann immer ins Fäustchen, weil die Sammler äh, Schweißattacken kriegen. Aber äh, ja, das ist dann bei mir teilweise auch so. Ich finde trotzdem alles, aber wahrscheinlich bin ich auch wirklich der einzige Mensch auf der Welt, der alles findet. Ähm, und es ist eigentlich immer noch ein bisschen besser zu finden, als zum Beispiel bei meiner ähm, Filmsammlung, also DVDs und Blu-rays. Die habe ich nämlich nach dem Prinzip Anschaffungsdatum sortiert. Wo dann wirklich keiner mehr was findet, außer ich, weil ich noch genau weiß, wann ich das Teil gekauft habe.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass man aus dem Thema noch so viel rausholen kann an unterschiedlichen äh, Optionen. Ja, nicht schlecht.
1: Lass uns über andere Dinge reden. Das, das Thema hatten wir hier schon, gerade erst vor ein paar Sendungen. Ich werfe einfach mal in den Ring, sortieren nach Größe und sortieren nach Anschaffungsdatum. So, jetzt macht was draus.
0: Sehr aufmerksame Hörerinnen werden mitbekommen haben, dass du schon viele Jahre jetzt an deinem äh, neuen Rocco-Band gesessen hast. Wie viele gab es davon jetzt eigentlich schon?
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt. Also das angefangen hat das in äh, Krepi oder Stirb. Das war 2012. Das war der erste? Ja.
0: das. Da haben wir ja auch schon eine Sendung. Das war unsere erste Sendung, glaube ich, die wir zusammen gemacht
1: haben. Nee, wir haben tatsächlich 2010 müsste die erste Sendung gewesen sein, weil die war zu ähm, König Cobra wenn ich mich recht erinnere. Gut, ich, ich glaube es ja einfach mal. <lacht> Man lässt sich ja nachprüfen. Ja, also äh, Krepier oder Stirb war 2012. Dann habe ich angefangen, äh, weitere kleine Rocco-Geschichten für U-Comics zu zeichnen. Und die kamen dann gesammelt 2014 in Keiner killt so schön wie Rocco. Und äh, danach habe ich dann ein bisschen alles runtergefahren und habe nur noch Einseiter, Rocco Einseiter für U-Comics gezeichnet. Und die kamen dann 2014. 18 als Heftchen in der kleinen kruden Rocco Fibel. Die fand ich auch ja sehr
0: schön auch. Das war richtig so Heftchenformat. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja genau und jetzt äh, parallel, seit wann hast du, wie lange sitzt du jetzt schon an dem, an dem neuen Rocco?
1: Ja also gefühlt Jahrzehnte, aber ich habe mal nachgeguckt auf der ersten Seite Bleistiftzeichnung steht unten das Datum drunter von vor vier Jahren. Also das heißt man kann sagen ich habe vier Jahre dran gearbeitet. Ähm, ja, wie die meisten Comiczeichner äh, mache ich das halt nicht Vollzeit, sondern habe ja nebenbei noch Grafikjobs und so weiter, wo wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen haben, weil ich eben Grafiker und Comiczeichner bin. Äh, das heißt also nicht Vollzeit etwa vier Jahre, aber es ist sehr, sehr aufwendig geworden, ähm, der Stil. Und ich brauche halt für so eine Seite mittlerweile wahrscheinlich alles zusammen so drei Tage. Und dementsprechend ähm, hat es auch etwas länger gedauert.
0: Ich habe jetzt die, deine Vorstellung mal ein bisschen knapp gehalten, weil wir hatten, ja, hatten, hatten dich ja schon oft hier mit dabei. Deswegen können die Leute ja einfach die alten Sendungen äh, nochmal hören, wenn sie noch mehr Hintergrund zu dir haben wollen. Weil wir wollen jetzt hier hauptsächlich mal über dein neuestes Werk sprechen. Kronos Rocco. Und das ist ja eine Zeitreisegeschichte.
1: Ja, so sieht's aus. Also ähm, es gibt ja den schönen Spruch, dass eine Serie am Ende ist, wenn man den Helden auf Zeitreise schickt.
0: Zu der Frage wollt ich noch kommen, ob das das Ende ist.
1: <lacht> ich, äh, du bist ein offenes Buch für mich. Ich habe die Frage vorausgesehen. Ähm, ich für mein Empfinden denke, dass eine, äh, eine Figur aus Filmserien oder Comicserien oder Romanen oder so eigentlich auf dem Höhepunkt ist, wenn man sie durch die Zeit schickt. Und deswegen war es bei mir jetzt auch soweit. Ähm, ja, also äh, es wird ähm, auch so ein bisschen überirdisch, weil er eben nicht nur durch die Zeit reist, sondern auch durch die Dimensionen und auch von der Fantasy-Welt bis zu Berlin 1918 ähm, alles an Schauplätzen dabei ist. So. Und das macht es eben unglaublich vielseitig. Jede, jedes Kapitel ist so acht bis zehn Seiten lang und äh, jedes Kapitel hat einen komplett anderen Schauplatz und eben eine andere Zeit oder andere Wesen, andere Monster und Dadurch äh, reiht sich Höhepunkt an Höhepunkt.
0: Episodisch erzählen, das sind fünf Episoden durch äh, verschiedene Welten. Und, ähm, aber erzähl doch nochmal kurz, was, äh, was ist denn Rocco überhaupt für eine Figur? Was, sind das für, was ist das für ein, für ein Setting?
1: Ja, Rocco ist eigentlich so meine ähm, Parodie auf den, äh, den Italo-Western. Also ich bin ein großer Italo-Western-Fan und Damals, als ich Krepi oder Stirb gemacht habe, war das eben so meine Verarbeitung dieses Themas und die Figur hat sich eben total verselbstständigt. Das sollte eigentlich nur so ein in sich abgeschlossener Band sein, aber dann hat er sich verselbstständigt. Ich habe diese Episoden für U-Comics gemacht und so und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, äh, da, ist noch, da hat, ist noch Potenzial drin und ich will noch was erzählen und... Während ich diese Einseiter für U-Comics gemacht habe, wurde eben der Stil aufwendiger, weil für eine Seite man eben mehr reinsteckt. Und da hatte ich dann Bock, eben noch mal eine albenlange Geschichte zu machen, auch so aufwendig. Und äh, so ist es dann gekommen. Und ähm, ja, da, so viel zu Rocco. Also Italo-Western ist so das, äh, was, was dem zugrunde liegt eigentlich.
0: Und wie kamst du auf, den, äh, auf, auf die Zeitreise-Idee?
1: Also äh, ja, wie ich eben schon angedeutet habe, ich finde eigentlich Zeitreisengeschichten immer cool irgendwie und auch... Ich finde es dann gerade genial, wenn es in irgendeiner Serie passiert, wo es bisher nicht um Zeitreise ging. Also zum Beispiel eine meiner größten Inspirationsquellen sind die äh, Italo-Western mit Tony Anthony. Das ist ein amerikanischer Schauspieler, der irgendwann, weil er in Amerika nicht so Fuß gefasst hat, nach Italien gegangen ist und Italo-Western selbst produziert hat und sich dann äh, italienische Regisseure rangeholt hat und hat eine Filmreihe von fünf Filmen so ungefähr gemacht. Und die fingen an, eigentlich als, ähm, ja, als Rip-off mehr oder weniger zu äh, Sergio Leone's äh, Dollar-Filmen und wurden dann aber von Film zu Film immer abgedrehter. Also einmal ist er dann irgendwie ins feudalistische Japan gekommen, äh, eben gereist und, äh, ja, und der letzte Film dieser Reihe oder der vorletzte, wenn man noch einen aus den 80ern, der später dazu kam, dazu rechnet, ähm, da hat er halt eine Zeitreise gemacht ins, ins Mittelalter, in, nach Europa und kommt in so einen Kampf zwischen konkurrierende, die, die einen sind Ritter und die anderen sind irgendwelche Hunden. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und natürlich war es auch ein bisschen so, dass eben der Regisseur Ferdinando Baldi sich gedacht hat, wir müssen jetzt irgendwas komplett anders machen, weil das Genre eigentlich schon tot war. Aber ich finde es halt so abgedreht und abgefahren und für meinen Empfinden der absolute Höhepunkt der Reihe, dass ich sowas einfach auch schon immer mal im Comic machen wollte. Und äh, gleichzeitig bin ich ja ein großer Freund von episodisch erzählten Comics. Das habe ich ja auch schon an diversen zu diversen Gelegenheiten äh, erwähnt. Und äh, so ein Comic zum Beispiel, den ich sehr liebe, ist ähm, Bizarre von Philippe Drouillet. Im Original heißt er Wüst. Ähm, wo er so einen, einen Fremden durch verschiedene Welten schickt. Und ähm, jede Episode ist so zwischen 8 und 20 Seiten lang. Und er erlebt die unterschiedlichsten Sachen. Aber es ist halt immer dieser... Dieser Typ, dieser Fremde, der da durch die, durch die Gegend läuft und der hatte dann auch so einen Cowboy-artigen Hut auf. Also es war schon ganz klar auch ähm, so ein bisschen Western angelehnt. Und das habe ich dann halt alles zusammengefügt und so kam ich zu diesem Ergebnis, der Rocco muss jetzt so also durch Zeit und Dimensionen reisen, damit eben alles so überdreht wird, wie es irgendwie nur geht. Hast du noch andere Zeitreisegeschichten,
0: die du besonders toll findest? Also egal, ob Film oder Comic jetzt.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade mal, fällt mir spontan gerade nichts ein, obwohl es so viele eigentlich tolle Sachen gibt. Klassiker ist ja so, zurück in die Zukunft oder so, äh, ist auch immer witzig, aber... Ähm Nö, fällt mir gerade nicht ein.
0: Zeitreisen sind echt geil eigentlich. Ähm, bist du da eigentlich sehr kritisch, was so die Logik angeht und so weiter? Also das ist ja dann immer so eine Sache. Mir ist sowas dann immer ein bisschen, ein bisschen egal, mir ist so die Logik nicht ganz so wichtig. Ich habe den Verdacht, hier geht es ja ähnlich,
1: ne? Ja, äh, im Prinzip ja. Und da fällt mir jetzt gleich auch noch was ein, was zeitreisemäßig natürlich hochinteressant ist, die Alte Planet der Affen-Serie. Ja, ja, ja wo es ähm, eben die zwei Teile in der Zukunft spielen und eben ganz klar in der gleichen Welt und dann der dritte Teil plötzlich in 70er Jahren, wo eben Affen sich retten konnten, zwei Stück und ähm, in, in, auf der Welt in den 70er landen und dann alles wieder von vorne erzählt wird. Und da, da gibt es ja Abhandlungen drüber, wie unlogisch das alles ist und warum es so nicht sein kann. Aber ich finde es halt so... Also einerseits witzig, aber andererseits auch hochinteressant, weil man kann auch wirklich viel aufmachen und ist eventuell die Zukunft vielleicht dann auch anders zu schreiben, wenn man einfach irgendwo eine andere Ab Abzweigung nimmt sozusagen. Also da kann man ja auch ganz ernsthaft äh, drüber schreiben, was ich jetzt nicht getan habe, aber man könnte.
0: Und bei dir ist es ja jetzt wirklich so ein ganz episodischer, episodischer Ansatz. Es ist ja eigentlich, man könnte fast schon sagen, ein Vorwand, um deinen, äh, deine Figur einfach in verschiedenen Settings mal zu zeigen, ne?
1: Genau, so ist es. Also ich wollte zum Beispiel schon immer mal einen Comic zeichnen, der ähm, während der deutschen Revolution 1918, 1919 spielt, als man den äh, Kaiser Wilhelm II nach, zum Teufel gejagt hat und Arbeiter- und Soldatenräte installiert hat und so weiter. Ähm, da wollte ich schon immer meinen Comic drin ansiedeln und das konnte ich halt jetzt machen. Einfach eine achtseitige Episode, knackig, wo Rocco äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in der Kneipe kennenlernt. Und genau, also das, das bietet einem einfach die perfekten Anlässe, alles einfach mal reinzubringen, was man sonst natürlich nicht in so einem Album alles unterbringen könnte. Jedenfalls nicht, ohne komplett unsinnig zu erscheinen. Genau, ist auch wieder voll mit...
0: Anspielungen auch natürlich, wie man es bei dir gewohnt ist, äh, auf Popkultur und eben auch Geschichte diesmal. Da gibt es äh, ganz, ganz, ganz viel zu gucken auch. Ne? Du hast auch wirklich wieder viele Details in den Zeichnungen und, und äh, man, man sieht einfach auch wirklich, dass du da sehr lange dran gesessen hast. Hast du irgendwas an deinem Arbeitsprozess geändert? Ich rede ja immer auch gerne über, die, über das, das Handwerk. Äh, wir hatten auch schon öfter darüber geredet hier, wie du so arbeitest. Ich glaube, der letzte Stand war, dass du, ähm, du zeichnest mit im Bleistift auf Papier und dann inkst du digital drüber.
1: Genau so ist es. Also genau, Ich, ich habe einen fetten Zeichenkarton und zeichne da mit Bleistift drauf, auch nur in A4-Größe. Also jetzt tatsächlich bei der Veröffentlichung jetzt, die auch A4-Größe ist, in Größe 1 zu 1. Scanne es dann ein und, und zwar in 800 dpi. Ich arbeite dann in 800 dpi, was dann halt wenn man es jetzt auf 300, was eine klassische Druckauflösung ist, umrechnen würde, wäre das dann auch schon wieder das Inking-Format irgendwie A2-Größe oder so, also monströs groß eigentlich. Genau, das, das Inking mache ich also rein digital. Ich arbeite mittlerweile auch mit wahnsinnig vielen verschiedenen Ebenen. Also meistens habe ich den Hintergrund auf einer Ebene, wenn Sie jetzt vor einem Haus stehen, vor so einem Haus in Berlin 1918, dann zeichne ich erstmal das Haus und dann die Figuren davor. Und ähm, dann noch eine extra Ebene für die Farbgebung. Die mache ich direkt, habe ich jetzt hier direkt im Anschluss gemacht, die Farbgebung, also nicht am Ende alles gemacht. Ähm, ja, und Lettering eben dann tatsächlich nicht in Photoshop, sondern in ähm, InDesign. Das hat sich aber geändert, ne? Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da habe ich
0: mich noch irgendwie drüber gewundert, dass ähm, so wenig Leute anscheinend im Comicbereich bereich mit, mit InDesign arbeiten ähm, und, und viele das einfach in Photoshop direkt machen.
1: Und, aber du bist jetzt umgestiegen, oder? Ja, genau. Ich habe das früher auch in Photoshop gemacht, weil ich nicht so recht gesehen habe, was der Vorteil ist. Und äh, tatsächlich, meine alten Comics waren ja auch rein schwarz-weiß. Das heißt, es wurde nur mit schwarz gedruckt. Da konnte es also auch nicht zum Beispiel Passerungenauigkeiten oder so geben. Äh, wenn du aber dann in Farbe arbeitest, dann wird eben in Photoshop auch ein rein schwarzes in, mit, aus vier Farben aufgebaut, wenn du nicht drauf achtest. Und überhaupt ist es dann so, dass wenn du in InDesign eben letterst, dann liegt es in Faden vor. Also in, in Zeichen wegen nicht in Pixeln und so eine irgendwelche Unschärfen oder so, die man vielleicht bei einer Zeichnung noch übersehen könnte, beim Text aber nicht, passieren dann einfach nicht mehr. Äh, allerdings ist bei mir auch der Prozess aufwendiger geworden, weil ich lettere, nachdem ich die Bleistiftzeichnung gemacht habe und das eingescannt habe, mache ich das Lettering in Photoshop, damit ich weiß, wie groß beim Inking genau die Sprechblasen sein müssen, damit alles wirklich exakt passt und nicht eine Sprechblase zu groß oder zu klein ist. Mhm. Und dann am Ende, wenn ich alles fertig habe, speichere ich einen TIFF von meiner Mutterdatei ab ohne Text und mache das Lettering nochmal in InDesign. Also schön. Also ist noch
0: ein Arbeitsschritt dazugekommen eigentlich.
1: Genau. All, all die Programme, die es einem einfacher machen, machen bei mir immer noch einen Arbeitsschritt dazu. Aber es ist halt, ja, es ist dieser... Du könntest
0: es eigentlich jetzt nochmal exportieren dann und dann nochmal die Zeichnung drüber zeichnen, nochmal mit Pinsel drüber zeichnen, hier so mit Leuchttisch. Dann hättest du erstens noch einen zusätzlichen Arbeitsschritt, was immer gut ist. Zusätzliche Arbeitsschritte kann man noch länger dran arbeiten, sehr gut. Und es würde noch ein bisschen
1: authentischer aussehen, nach echten Pinsel. Ja, und dann wären wir irgendwann bei dem, bei dem Arbeitsaufwand von Brösel angekommen. <lacht> An den musste ich gerade auch denken schon, ja. Da habe ich mein Video gesehen und dachte, hä, warum druckt das jetzt noch mal aus und scannt es ein und zeichnet es nochmal? Es gibt ein wunderschönes Video von dem äh, Werner Zeichner Brösel
0: der mal erklärt, wie, wie seine Comics entstehen. Und das ist ein wunderbar aufwendiger Prozess. Also äh, ich kann es auch gar nicht wiedergeben. Es ist unmöglich, das wiederzugeben. Also er, er zeichnet vor, dann zeichnet das nochmal ab, dann, dann scannt das ein, ganz aufwendig, dann äh, druckt das aus, dann, dann, dann paust das nochmal ab und dann äh, geht er ins andere Zimmer und dann scannt das wieder ein und dann koloriert das, dann druckt das wieder aus. Dann also es ist unfassbar, wenn ihr dieses Video noch nicht kennt, guckt euch dieses Video an. Ich werde es auf der äh, Website zu diesem Podcast verlinken.
1: Ja, das ist phänomenal. Ich habe auch irgendwann äh, abgeschaltet, das verstehen zu wollen, weil man kann es dann nur noch so emotional aufnehmen und, <lacht> und am Ende kommt dann was raus, was er früher irgendwie mit Marker auf, auf Markerpapier gemacht hat, bevor alles digital war.
0: Ja, aber ich meine, ey, der Typ verdient Geld mit seinen Comics, ja, also ich meine, da muss ja was dran sein. Von Brösel lernen heißt siegen lernen.
1: Ja, na, so ist das. Der gehört so zu... Äh, weiß ich nicht. Ich kann es ja an einer oder zwei Händen abzählen, den Leuten, die ganz gut Geld verdienen mit Comics. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wobei,
0: ich weiß gar nicht, gibt es noch neue Werner-Comics? Bist du da auf dem Laufenden? Na,
1: dieses Video war ja von seinem neuen Band. Ne? Also er hat irgendwie so vor ein, zwei Jahren einen neuen Band gezeichnet. Das ist aber doch schon länger her, oder? Länger, ja. Ach, ich habe ich hab in der Corona-Pandemie das Zeitgefühl komplett verloren.
0: Naja, Werner. Ja, kommen wir mal zurück zu Rocco. Du hast ja auch wieder eine interessante Farbgebung
1: ja, in der Tat kann man kann man von von Comic zu Comic sehen, wie die Farbe immer mehr Einzug hält. Also bei, bei
0: der Rocco-Fibel, da hast du schon losgelegt mit, mit, mit
1: Farbgeschichten, ne? Ja, auch schon bei ähm, Keiner killt so schön wie Rocco. Dem stimmt, stimmt, stimmt. Genau, also ich habe äh, den, den ersten Krepier oder Stirb, genauso wie davor äh, König Cobra und davor ähm, Knochenjochen, die waren halt reine Schwarz-Weiß-Comics. Und dann bei U-Comics war es so, dass die sowieso in Farbe gedruckt haben. Und dann dachte ich so, ja, ich mag zwar Schwarz-Weiß, aber es wäre eigentlich lustig, so, ein, so eine Spot-Farbgebung dann reinzunehmen. Und deswegen gab es in dem, was dann gesammelt wurde, in Keiner Kilt so schön wie Rocco, äh, Spot-Farben, wo immer irgendwas, was wichtig war, farbig gemacht war. Und jetzt äh, bin ich noch mehr zur Farbe gegangen, also dem Schwarz-Weiß noch mehr abtrünnig äh, geworden. Und zwar habe ich eine reine Rotkolorierung mit Ausnahmen, aber weitgehend reine Rotkolorierung und zwar einen Rotton festgelegt, der mit drei verschiedenen Intensitäten benutzt wird. Und das ist inspiriert von äh, alten Phantomheften aus dem Bastei-Verlag aus den 70er und frühen 80er Jahren, ähm, die nämlich, um Kosten zu sparen, nicht vierfarbig gedruckt wurden wie die amerikanischen Originale, sondern eben zweifarbig, also schwarz für die, für die, äh, für die Zeichnung und einem Rotton, der dann auch in drei verschiedenen Intensitäten gedruckt wurde und das habe ich halt als Kind gesehen. Ich hatte so ein Heft meinem Bruder abgeluchst und war so fasziniert. Ich konnte gar nicht als Kind sagen, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Farbgebung, was ist da besonders dran, aber diese Stimmung, die hat sich so übertragen und ähm, später habe ich mir das dann nochmal als Erwachsener genau angeguckt und gedacht, das ist ja abgefahren, das ist eigentlich nur eine Farbe, die da benutzt mhm. wird. Ähm, und ja, heute ist natürlich Kostensparen mit äh, nur zwei Farben drucken nicht mehr das Thema, äh, aber... Ähm, das kostet ja farbig drucken fast schon so wenig wie schwarz-weiß drucken. Genau, die Preise sind unglaublich verfallen. Jedenfalls, wenn man nicht äh, die wirklich alteingesessenen, qualitativ sehr hochwertigen Familiendruckereien nimmt oder so, die ich, die ich persönlich sehr liebe. Ich würde gerne alles bei so Leuten drucken. Da kann man auch hingehen und da riecht man die Druckerschwärze und die holen dich zum Andruck und so weiter. Aber das ist halt den meisten von meinen Kunden, was Grafik angeht, äh, zu teuer und für Comics ist es auch äh, leider viel zu teuer. Da müsstest du halt viel höhere Auflagen drucken. Ähm, ja, aber auch die, auch die ähm, kleineren Druckereien oder äh, besser gesagt die, die günstigeren Druckereien, die ähm, machen eine gute Qualität heutzutage. Und ähm, ja, also es hat bei mir keinen nicht den Grund des Sparens, weil es ist halt im Vierfarbdruck gedruckt, aber, sondern einen rein ästhetischen Grund, dass ich sowas schon immer mal machen wollte. Und das habe ich dann halt so äh, mal ausprobiert und fand das Ergebnis wirklich sehr, sehr cool. Und dann gibt es noch einen... Blauton, den ich bei so Kapitelüberschriften benutze und tatsächlich switche ich dann auch beim letzten Kapitel von der reinen Roteinfärbung in eine reine Blaueinfärbung, wo ich einen Blauton benutze, den ich sonst bei den Überschriften benutzt habe, in drei verschiedenen Intensitäten, weil ähm, Rocco da ähm in der Steinzeit landet, in, in so einer Eislandschaft aus Eis und Schnee. Und da hätte Rot einfach nicht gepasst. Und ich fand es dann auch ganz cool, dass eben dann nochmal so ein Wechsel in der Farbe ist und der Leser nochmal denkt, ups, was, äh, was ist jetzt passiert? hätte sich doch eigentlich
0: angeboten, jedes Kapitel in einer anderen Farbe zu machen, oder?
1: Habe ich tatsächlich auch überlegt, aber äh, dann war ich doch zu sehr bei diesen alten Phantomheften und wollte, fand den, den Bruch dann noch interessanter, wenn man es eigentlich sehr einheitlich macht und dann plötzlich äh, eine andere Farbe nimmt. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel dafür, wie aus so einer Beschränkung ähm, eine tolle Sache entsteht, eine interessante Ästhetik. Also das ähm, haben die sicherlich damals eher als, als eine lästige Beschränkung wahrgenommen und dann nebenbei aber eine, eine coole Ästhetik geschaffen. Ne?
1: Ja, genau so ist es. Also das ist mir eigentlich schon oft aufgefallen, dass äh, in der Beschränkung... Kreativität irgendwie dann äh, auch wohnt. also oder Und wenn man eben sagt, ich benutze jetzt nur diese und jene Farbpalette, man gezwungen ist, ganz andere Entscheidungen zu treffen, als wenn man eben Dinge nur bunt macht irgendwie. Und äh, ja, dann ist eben, also zum Beispiel in meinem Fall ist jetzt dann völlig klar, es ist keine realistische Farbgebung, weil ja nicht alles rot ist. Mhm. Also benutzt man Farben aufgrund ganz anderer, ähm, wegen ganz anderer Gründe. Also wenn zum Beispiel jetzt was langsam passiert, dann ist es eben mehr das hellere Rot, während wenn jetzt irgendwas Brutales oder, oder ein Schreckmoment ist, dann wird halt plötzlich alles baff in dem ganz intensiven Rot eingefärbt. Also ich nenne es so eine emotionale Farbgebung, weil es eben mehr die, die, die Szene gerade widerspiegelt oder die Emotion, die irgendwie passiert. Und gleichzeitig ist es eben, ich bin ja nun mal auch Grafiker, nicht ausschließlich Comiczeichner, ich finde einfach die Grafik sehr überzeugend, wenn man... Ich mag auch flächige Farbgebung und dann auf wenige Farben sich reduzieren. Das gibt aus meiner Sicht eine sehr spannende äh, Grafik eben.
0: Genau, und durch diese, durch diese Beschränkung bekommt das Ganze ja auch wirklich so einen sehr eigenen Charakter, ne? so eine Wiedererkennbarkeit auch, ne?
1: Ja, das das, das finde ich auch. Also es hat natürlich äh, jede, jede Farbgebung äh, ihre Berechtigung auch. Das ist ja gar keine Frage. Und ich bewundere auch Leute, die so digital malen können äh, mit, Eben allen Farben, die sie zur Verfügung haben. Sieht dann aus wie ein Aquarell oder so, äh, tolle Sache. Aber also es, es kommt natürlich auch immer auf den Comic drauf an. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Uta's Truckstop, über den wir hier auch schon mal einen Podcast gemacht haben, dem Kunden gesagt hätte, ich will alles nur in Rot einfärben, hätte der äh, mir einen Vogel gezeigt und gefragt, was bist, hast du gekifft oder was? Mhm. Ähm, da musste halt alles klassisch wie in einem Asterix-Comic ähm, einfach koloriert werden, also einfach bunt gemacht werden. Aber hier bei sowas habe ich halt äh, volle... Äh, kreative Freiheiten und da finde ich das halt einfach interessant, wenn man dann mal so sowas macht und dann auch durchzieht.
0: Ja. Ja. Lass uns doch mal noch ein bisschen über das Format reden. Das ist jetzt ein A4 Hardcover geworden. Wie kamst du denn zu der Entscheidung?
1: Ja, das hat sich auch so ein bisschen so ergeben. Also da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gewitzelt, dass jeder meiner Comics eine andere Form hat und das äh, für die Sammler die, äh, die absolute Hölle ist. Also jedenfalls die Sammler, die gerne ein, einheitliche, ein einheitliches Erscheinungsbild im Bücherregal haben. Ähm, also der Krepier oder Stirb war ein A5-Softcover-Büchlein in schwarz-weiß. Ähm, Keiner killt so schön wie Rocco war ein a 5 hardcover büchlein mit Spotfarben. Die kleine Kodo-Rocco-Fibel war ein Heft im US-Format und jetzt ist die Legende von Kronos-Rocco ein A4-Album im Hardcover. Also nebeneinander sieht es alles komplett wie Kraut und Rüben aus. Aber das hat sich tatsächlich jede Form immer so ein bisschen mir aufgezwungen durch den Inhalt. Und es ist halt jetzt so, dass wirklich die Seiten so aufwendig waren, dass wenn ich es auf A5 verkleinert habe, um es eben von der Größe her, äh, keiner killt so schön wie Rocco anzugleichen zum Beispiel, da wäre einfach zu viel verloren gegangen. Es war zu aufwendig, um es zu verkleinern. Und dann ist mir klar geworden, es muss eigentlich in der A4-Größe erscheinen, ähm, anders würde man zu viel verschenken. Und dann war halt nur noch die Frage, ob Softcover oder Hardcover. Ich hätte es halt gern so als klassisches Album im Hardcover gemacht und wusste natürlich nicht, ob mein Verleger mitspielt, weil es eben auch eine Kostenfrage ist so ein bisschen und äh, habe dann Holger Bommer in der Kneipe getroffen, den Verleger von Gringo Comics und hatte vorher einfach den Comic, soweit er war, ähm, in genau der Form einmal in der Druckerei herstellen lassen, ähm, wie ich mir es vorstelle, also im, im Hardcover und mit den, genau dem Papier, was ich haben will und so weiter. Es war auch noch gar nicht alles fertig. Das letzte Kapitel war nur in Bleistift. Und habe ihm das mitgebracht und habe vorne rein eine kleine Rechnung geklebt, was es kostet, ähm, wie, viel, wie hoch die Auflage ist, ähm, wann der Break-Even ist, wenn man die, den Vertriebsrabatt abzieht und so weiter. Und äh, habe ihm das einfach in die Hand gedrückt und habe gesagt, guck es dir mal an. Und hatte so die Hoffnung, wenn er erst mal das Produkt sieht, so wie ich es mir vorstelle, dass er eben mitgeht, dass er sagt, ja, okay, wir, wir, müssen das so machen. Naja, und dann hat er das, hat er sich erstmal so angeguckt, hat gefragt, welche Auflage? Ach so, ja, macht alles Sinn, was du sagst. So. Und dann hat er es im Zug nach Hause äh, gelesen und sich alles nochmal angeguckt und so und hat mir dann nur ein Foto zurückgeschickt mit Daumen hoch. Also er, dann hat er das, äh, ist er den Weg mitgegangen, wofür ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar bin. Äh, nur kostet natürlich ein Hardcover-Album auch nicht mehr so viel, wie es eben in 80ern oder 90ern gekostet hat, aber es ist doch äh, etwas mehr als, oder einig, wirklich erheblich mehr, als wenn du es im Softcover machst und ich bin wirklich froh, dass das, dass er wirklich jeden Wunsch nach der äußeren Form bisher mitgegangen ist mit mir, vom, eben vom Büchlein übers Heft bis jetzt zum A4-Album. Äh, ich bin sehr froh, dass es genau so jetzt rausgekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Ich denke mal, die Leute, die die bisherigen Rockos im Regal stehen haben und denen das gefällt, die werden da sowieso wieder zugreifen. Aber wem, wie würdest du das jetzt neuen Lesern verkaufen? Wer vielleicht so, wem das und das gefällt, dem könnte auch das gefallen.
1: Ja, das Gute ist eben bei allen bisherigen Rocco comics dass man nicht die anderen gelesen haben muss, um das zu verstehen. Also von daher können wirklich neue Leser völlig ohne Sorge einsteigen und ähm, ja, Leute, die so durchgeknallte Genre-Comics gut finden, ähm, The Goon oder so eine Geschichten, ähm, die können da meinen Blick riskieren irgendwie. Ähm, und genau wie du sagst, äh, die... die Kernleserschaft von Rocco, die ist es halt auch gewohnt von mir, dass es alles so ein bisschen anders ist und so, die stören sich dann auch nicht, dass es jetzt schon wieder ein anderes Format hat und für die neuen Leser glaube ich, dass es eben auch ähm, ein besonderer Hingucker ist, wenn es ein großformatiges Album ist, ich meine es steht im Comicladen neben so vielen anderen Neuveröffentlichungen und da gehen halt die kleinen Sachen doch gerne auch mal unter und hier sieht man halt schon, okay, das äh, ja, würde ein Verlag einfach nicht machen, wenn er nicht auch irgendwie dran glauben würde und der Inhalt irgendwie ein bisschen was hermacht, so
0: ja, und meinst du, wie sieht's denn aus? Ist das jetzt, ähm, also, es, es könnte ja durchaus als, als Abschluss der Rocco-Reihe funktionieren, ohne da zu viel zu verraten. Müs, müsste aber nicht unbedingt. Ne? Es könnte durchaus auch weitergehen.
1: Ja, genau so ist es. Ich bin mir da auch selber noch nicht so sicher, war ich eigentlich bisher bei keinem der Rocco-Comics. Mir war wichtig, dass es für sich erstmal steht und nicht fortgesetzt werden muss. Von daher könnte das auch das Ende der Saga sein. Aber genau wissen kann ich es nicht. Also es
0: hat so ein bisschen was Episches durch diese Zeitreise-Sache und so. Und äh, ich will jetzt natürlich nicht verraten, wie das
1: endet, aber ähm, das könnte auch ein Abschluss sein, ne? Ja, ich darf auch nicht verraten, wie es endet, aber es das Ende ist, 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 ist ein Ende. Und... Ähm, <lacht> Aber es ist auch viel offen und es wird viel auch der Fantasie überlassen. Also man kann auch gerade diese Zeitreisegeschichte ja sich unendlich weiter vorstellen, kann dann auch jede Leserin und jeder Leser selber machen. Aber vielleicht sucht er mich auch wieder heim, das, das war bisher immer so. Aber nee, ich habe ja auch zwischendurch, deswegen hat es auch noch ein bisschen länger gedauert, einmal eine andere Geschichte gemacht, Blutmond 3000 für das, das Cosmic-Anthologie-Format. Und da habe ich gemerkt, wie, dass es mir schon auch Spaß macht, dann auch mal irgendwas ganz anderes zu machen, wo nicht Rocco die Hauptfigur ist. Äh, von daher, ich, ich habe tatsächlich noch keine ganz konkreten Pläne, sondern lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Und erstmal muss das Ding ja jetzt rauskommen und dann promoten wir es ja auch ein bisschen. Und ich will nicht zu, zu viel vorausgreifen, aber es gibt einen gigantischen Trailer zu dem Comic, den ich nicht mal selber mu machen musste, den äh, der talentierteste Trailer-Bastler gemacht hat, äh, den die Republik anzubieten hat. Den gibt es
0: dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn das Ding im Laden steht, wandert der Trailer durchs Netz und eventuell hat man ihn auch hier schon gehört, jetzt in dieser Sendung am Anfang.
1: Und um das nochmal ganz deutlich zu machen, der talentierteste Trailer-Bastler der Republik ist Carlos, der hier mit mir auf der Bank sitzt. Der hat netterweise äh, keine Mühen gescheut und diesen Trailer geschnitten und sogar noch mit Ton versehen und Musik komponiert und so. Ich, also ich bin komplett hin und weg. Der Mann hat so viele Talente, dass man ihn eigentlich mal in einen Podcast einladen müsste. will schon ganz lange mal habe ich so die Vorstellung, man müsste doch
0: oder ich hätte doch gerne, ich würde doch gerne mal äh, aus, aus einem Comic ein Hörspiel machen. Und äh, weil sowas natürlich ein etwas aufwendigeres Projekt ist und mir da nicht so der richtige Stoff bisher über den Weg gelaufen ist und ich dann jetzt bei dem Rocco gedacht habe, da könnte doch eventuell sich eine Episode anbieten, um das zu vertonen. Ähm, ja, habe ich Miller gefragt, ob das der Fall sein könnte, und stellte sich raus, es war tatsächlich äh, recht gut geeignet für, für so ein kleines Experiment. Es ist jetzt keine ganze keine ganze Episode geworden, nur so eine kleine so ein Minütchen, äh, was ich da äh, aus dem vom, vom den Anfang der ersten Episode habe ich da jetzt mal vertont und ohne Bilder macht so ein Comic Trailer ja relativ wenig Sinn. Deswegen habe ich noch ein paar Bilder dazu gepackt und das gibt es dann zusammen hier mit dem, mit dem Release dann nächste Woche wahrscheinlich im Internet zu sehen. Ja,
1: phänomenal. Also ich bin da total der Nutznießer von Carlos Plänen und dass er das mal ausprobieren wollte. Ähm, tatsächlich habe ich ja für meine Comics auch mal Trailer gemacht und habe diesen Aufwand jetzt diesmal total gescheut und war mir immer noch nicht so ganz äh, sicher, ob ich das wieder machen will. Ähm, als Carlos dann mit dieser Anfrage kam und mir die Entscheidung abgenommen hat, ähm, und du hast, glaube ich, auch natürlich viel passendere Programme. Ich habe tatsächlich den Trailer von ähm, Keiner geht so schön wie Rocco rein mit äh, Photoshop und dann Quicktime gemacht. Also sprich in klassischer 24-Bilder-pro-Sekunde-Animation, was eine unglaubliche Arbeit ist. <lacht> Allein, wenn irgendwas durchs Bild geschoben wird mit 24 Einzelbildern. Also da habe ich, glaube ich, eine ganze Arbeitswoche damals dran gesessen. Ähm, und du wirst natürlich andere Programme haben. Und äh, natürlich, es war für mich... Absolut cool zu sehen, wie jemand sich diesen Stoff nimmt, den man gemacht hat, und irgendwie was daraus schneidet. Das, also ich bin total begeistert vom Ergebnis.
0: Genau, ja, ich habe ja auch ein bisschen äh, Hintergrund mit äh, Videoprojekten und so weiter. Deswegen ähm, ging das dann äh, relativ schnell, das mal zusammenzubauen. Der, der Audioteil war eigentlich ähm, mir jetzt da auch am wichtigsten und hat auch eigentlich die meiste Zeit gefressen. Und ich bin jetzt stolz, die amtierende deutsche Stimme von Rocco zu sein.
1: Ja, gigantisch, auch das so genial gemacht, ihr werdet es ja dann äh, sehen und in, also besonders begeistert war ich dann auch von diesem geradezu mäßigen Score, den du äh, noch produziert hast, also die Musik ist sowas, es fängt an mit so einer Westernmusik, die hat jemand anders gemacht, aber dann äh, wird es so Carpentermäßig, Sinti-mäßig, passt perfekt zum Zeitreisethema und ja, das könnte ich den ganzen Tag lang hören. Immer wenn ich den Trailer nur einmal angeguckt habe, habe ich den Rest des Tages diesen Carpenter, der eigentlich Carlos-Sound ist, <lacht> im Ohr.
0: Genau, ich habe versucht, da den Carpenter, den Carpenter zu machen und äh, zu imitieren. Und ähm, auch ganz interessant eigentlich, also diese ganzen, äh, die Entstehung äh, vom, vom, von den Soundtracks von, von Carpenter. Ich wusste ja auch gar nicht, ähm, bis ich mich vor ein paar Jahren mal ein bisschen damit
1: beschäftigt hatte, dass der das ja auch einfach tatsächlich aus Geldgründen am Anfang gemacht hat. Ne? Also dass
0: er die Musik selber gemacht hat.
1: Ja klar, gigantisch eigentlich. Ne? Da sind wir wieder bei den Beschränkungen, die dann eben kreative Welten eröffnen, weil, genau, einfach um, um Kosten zu sparen für den Komponisten und das macht nicht wenig von dem, von dem Carpenter-Touch irgendwie aus, äh, dass, dass er eben die Filmmusik auf seine unnachahmliche Weise gemacht hat. Ich finde ja auch so faszinierend, dass zum Beispiel dann für das Ding aus einer anderen Welt, also John Carpenter's The Thing, Ennio Morricone die Musik gemacht hat, aber eben eigentlich versucht, so gut wie möglich wie Carpenter zu klingen. Also Ennio Morricone, ein Meister der Filmmusik, ja, ohne Frage. Der dann aber da sich auch so zurückgenommen hat und auch so Sinti-Klänge irgendwie gemacht hat und so. Daran sieht man, wie, wie genial Carpenter das. Soundwelten zu diesen Filmen gepasst haben und deswegen habe ich mich total gefreut, ich wusste es ja vorher auch nicht, dass Carlos auch sowas ähnliches komponiert hat für den Rocco-Trailer, und also für den Kronos-Rocco-Trailer und für mich, also Komposition von Liedern oder sowas, für mich komplett böhmische äh, Dörfer, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, deswegen finde ich das schon sehr faszinierend, dass Carlos da wirklich den Rundumschlag als Ein-Mann-Filmcrew gemacht hat. Wobei
0: Carpenters Musik da auch noch relativ... Einfach nachzumachen ist. Also, der hat halt angefangen, als dieser ganze Elektrogramm aufgekommen ist und neu war. Und das ist halt alles relativ minimalistisch. Ne? Und, und ähm, kann man relativ gut nachmachen irgendwie, sodass es halbwegs in die Richtung geht und danach klingt irgendwie, geht schon. Da braucht man nicht so viel für können.
1: Da stellt du jetzt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, weil na, das stimmt natürlich einerseits und da sind wir übrigens auch wieder bei dem Thema Beschränkung aufs Wesentliche irgendwie, also seine, ja, se, sein, sein Halloween-Thema ist äh, ja, das kennt jedes Kind heutzutage immer noch, obwohl der Film von 78 oder wann ist ähm, und äh, so einfach, aber eben so genial irgendwie und man muss da schon ein Gefühl für haben, weil sowas kann natürlich auch grandios in die Hose gehen, gerade wenn man sich auf weniger beschränkt, aber es... Es passt halt dann auch perfekt zu dem Comic, wo wir Trager darüber gesprochen haben, dass auch die Farbgebung sich beschränkt auf, aufs, auf bestimmte Sachen und so. Das, das ist dann ja, geht Hand in Hand. Das ist einfach ein cooles Produkt, was dabei rausgekommen ist.
0: Und das gilt ganz besonders natürlich für das Comic, was es dann jetzt ab nächster Woche wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, im Laden gibt und im Gringo Shop. Und ähm,
1: ja, wo, wo, wie kauft man das am besten? Wie kommt man da am besten ran? Ja, den Comic gibt es dann überall, wo es eben Comics gibt, also in jedem Comicladen und über die SBN-Nummer auch im Buchhandel. Und es gibt auch seit ein paar Monaten einen neuen äh, Gringo Comics Shop, wo es alle noch lieferbaren äh, Comics von äh, aus dem Gringo Verlag äh, direkt ab Haus gibt sozusagen. Und da wird es natürlich auch den, den Kronos Rocco geben. Der ist tatsächlich auch schon bevor er überhaupt in den Läden steht, da vorbestellbar. Und da gibt es dann auch Originalzeichnungen und so Kram. Nicht nur von mir, sondern eben von den ganzen anderen großartigen Gringo-Zeichnern auch noch. Also das ist gringo-comics-shop.com, wenn ich mich nicht irre. Immer ein Besuch wert.
0: Den Link gibt's auch auf der Website zu diesem Podcast. So, und jetzt... Noch kurz, hast du noch ein, äh, hast du irgendwas gelesen in letzter Zeit, was du
1: vielleicht empfehlen möchtest oder willst du irgendwas zerreißen, was du ganz furchtbar fandest vielleicht? Da verweise ich dann einfach kurz und knackig auf meine äh, letzten Tagesspiegelartikel, die ich immer, äh, wo ich äh, Platz zur Verfügung gestellt kriege in unregelmäßigen Abständen, wo ich äh, Comics bespreche, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Und da ist tatsächlich nach vielen Jahren sind zwei, in letzter Zeit zwei DC-Comics mal wieder dabei gewesen, nämlich äh, Wonder Woman Dead Earth, der noch läuft und von Daniel Warren Johnson äh, getextet und gezeichnet ist, wo Wonder Woman in Tiefschlaf war und in der postapokalyptischen Welt wieder aufwacht. Das hat mir doch in der Pandemie auch besonders viel Vergnügen bereitet, weil ich einen erhöhten Bedarf an postapokalyptischen Stoffen hatte. Und jetzt auch gerade erschienen, auch hier in Deutschland, die deutsche Version, The Golden Child, Batman, das goldene Kind, die, die neue das neue Kapitel in Frank Millers The Dark Knight Saga, äh, die diesmal fantastisch gezeichnet ist von Raphael Grampa, einem brasilianischen Zeichner, der mit Mesmo Delivery auch einen wunderschönen Independent Comic vor einigen Jahren rausgebracht hat und der und Miller ist halt so, dass es äh, ja zum, fast zum Verzweifeln war. Ähm, sagen wir mal wie wechselhaft, sowohl seine Comics als auch seine Äußerungen in den letzten... Genau, ja, wollte ich gerade fragen, also was, was schreibt er denn jetzt noch? so? Es also, sieht großartig aus, ich habe es auch
0: schon auf meinem Stapel liegen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Was, was ist denn das für eine Geschichte?
1: Ja, also es ähm, ist tatsächlich eine direkte Fortsetzung von den letzten, seinen letzten Dark Knight Comics, also äh, Dark Knight 3, äh, The Master Race fand ich relativ misslungen, ehrlich gesagt. Ähm, auch von den Zeichnungen her so durchschnittlich, das hat Miller nicht selbst gezeichnet, sondern, ich habe es vergessen, <lacht> einer von diesen typischen Superhelden-Zeichnern und äh, auch die Geschichte fand ich irgendwie fahrig und so weiter. Ähm, und das hier ist jetzt ein abgeschlossener Band mit, ich glaube, 56 Seiten oder so, ähm, wo es tatsächlich gar nicht mehr um, um Batman selbst geht, sondern die Hauptrolle spielt eigentlich seine... Die im allerersten Dark Knight-Comic von 87 äh, seine neue Robin war, Carrie Kelly, die inzwischen Batwoman geworden ist. Und die ähm, zwei Kinder von ähm, Superman und Wonder Woman. Das ist einmal Lara, die zu äh, supermächtig ist, und Jonathan, der ist das Titelgebende Goldene Kind und hat noch viel mehr Kräfte. Äh, und die müssen eben Gotham vor dem Chaos retten, weil es gibt eine Verschwörung zwischen Darkseid, Joker und Donald Trump. <lacht>
0: Das lassen wir kurz mal sacken.
1: Genau, und da gibt es eben Szenen von äh, Straßenschlachten, wo äh, junge Menschen aller Hautfarben protestieren gegen die Wiederwahl Trumps, der hier der Gouverneur von Gotham ist. Das ist der einzige Unterschied zur Realität. Und die eben attackiert werden von Jokers, Weißgeschminken, Clowns, äh, Milizen und das wurde ja tatsächlich vor den jüngsten Ereignissen getextet und gezeichnet. Aber es ist schon sehr, sehr nah dran an der Realität gerade, weil ja alles, was mit Trump zu tun hat, halt wirklich äh, direkt wie aus einem Miller-Comic äh, wirkt. Und der Comic ist wunderschön gezeichnet. Also Raphael Grandpa ist, ist ein ganz grandioser Zeichner. Und ähm, ja, wer das nachlesen will, äh, äh, kann man im, im Tagesspiegel, im Gedruckten ist es schon erschienen. Und ich glaube, die, äh, mein Text zu... Ähm, dem goldenen Kind müsste dann demnächst auch online gehen oder bei Erscheinen des Podcasts schon online sein. Und ich mache immer noch eine kleine Zeichnung dazu. Dass, da bin ich auch total froh, dass ich das machen kann, äh, wo ich dann eben das goldene Kind gezeichnet habe und bei dem Artikel davor Wonder Woman. Und das waren tatsächlich mal nach vielen Jahren DC-Comics, die mich richtig vom Hocker gehauen haben. Äh, und da sieht man eben auch, finde ich, so ein Konzept. Da sind wir eigentlich fast wieder bei Kronos, Rocco. Ähm, Figuren nehmen und aus, so ein bisschen aus ihrem Kontext reißen und irgendwo anders reinschmeißen, wie zum Beispiel jetzt Wonder Woman, die man einfach, wo man einfach sagt, egal was alles vorher passiert ist, wir hauen die jetzt in die Postapokalypse. Da gibt gibt's Mutantenviecher und äh, sie muss irgendwie ihre Menschlichkeit bewahren, so oder ja oder auch jetzt bei Batman finde ich faszinierend. Miller hat ihn ja schon immer anders interpretiert, aber jetzt einfach auch zu sagen, wir gehen eine Generation weiter irgendwie und das, wenn wenn die sie das mitmachen würde, dass man wirklich neue Superhelden kreieren könnte, die halt weiblicher sind und vielleicht diverser sind und so, aber sich auf die, auf die alte Mythologie eben beziehen. Also da, da, da gäbe es gigantische Möglichkeiten, die, glaube ich, nur ganz wenig genutzt werden und eben aber in so ein Projekten, die dann so ein bisschen außerhalb der, der offiziellen Timeline stattfinden, eben doch auch mal gemacht werden. Und das ist natürlich dann, finde ich, sehr interessant.
0: Ja. Gut. Hast du schon Sitzt du schon an irgendwelchen neuen Comic-Ideen oder... Hast du da noch irgendwas äh, zu erzählen, was, was bei dir jetzt comicmäßig so gerade so aktuell ist oder demnächst ansteht oder so?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich, ähm, ich habe meine Energie dann noch auf den, auf den Kronos-Rocco gelegt und dann die Pandemie genutzt, noch ein paar Sachen zu machen, die ich sonst nicht gemacht hätte, wie zum Beispiel am Ende zu gucken, wo könnten jetzt noch irgendwo Viecher am Bildrand sitzen oder so. Und dann habe ich hier noch ein paar Ratten reingezeichnet und da irgendwelche Vögel und so. Und ähm, dann noch beim Umschlag den, den Barcode in Form des Hemds von Kronos Rocco gemacht und so, seines Unterhemds, was er immer anhat und so. Und da noch mal so ein extra Energie reingesteckt. Und dann war ich erstmal auch irgendwie durch und habe Urlaub gemacht und auch meinen Urlaub ohne an einem weiteren Projekt zu arbeiten, weil normalerweise nutze ich das immer, um die nächste Geschichte zu schreiben oder ein Storyboard zu machen, wo man sonst nicht so die Ruhe für findet. Aber diesmal ähm, bin ich jetzt da erstmal noch nicht so weit und lasse es erstmal auf mich zukommen. Erstmal soll der Kronos-Rocco rauskommen und dann schauen wir mal weiter.
0: Genau, schauen wir mal weiter. Kauft alle den Kronos-Rocco. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt
1: erwähnen sollten an dieser Stelle? Bleibt gesund und äh, schlagt nicht über die Stränge.
0: Das war Bela Sobotke und die wichtigsten Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website zum Podcast auf yaycomics.de yaycomics.de slash 78 in diesem Fall, das ist die Sendungsnummer und wenn euch diese Sendung gefällt und wenn ihr gerne öfter neue Folgen hättet, dann gibt es ganz einfache Möglichkeiten dazu beizutragen, nämlich indem ihr im Apple Podcast Verzeichnis Bewertungen und Kommentare abgibt. Indem ihr die Sendung fleißig teilt in den sozialen Netzwerken eurer Wahl und indem ihr Feedback gebt. Dieser Podcast lebt komplett von eurem Support und je mehr von euch kommt, umso mehr kommt von uns. Tschüss, macht's gut.